0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und direkt mir gegenüber grüße ich den Falk Frasser. Hallo Falk. Schönen guten Morgen, Thomas Jones. Guten Morgen, Falk. Falk, wir machen heute mal wieder was Neues. Selbst nach so vielen Folgen schaffen wir es immer wieder, Dinge neu zu machen, obwohl sie schon bekannt sind, irgendwie. Wir nehmen heute einen Buchclub auf und wir nehmen das erste Mal den Buchclub gemeinsam in einem Raum auf, ist uns aufgefallen.
1: Genau, wollen wir mal schauen, wie es geht. Wir haben uns irgendwie auch zusammen geguckt, zusammen im Buch rumgeblättert, irgendwie. Ich freue mich darauf. Wir sind in Limburg an der Lahn. Wir machen ja jedes Jahr im Jahresanfang, kann man sagen, ne? wir setzen wir uns zusammen und planen ein bisschen, was machen die Fotologen dieses Jahr gestern Abend. Haben wir auch was Neues gemacht, da haben wir mal Instagram Live gemacht, haben gedacht, okay, wir werden zehn Minuten mal gucken, wie das geht und waren zwei Stunden 37 online. Hat einen Spaß gemacht, danke an jeden, der dabei war. Wir waren zu doof, die Videos zu speichern, das heißt, wenn ihr bei Instagram Live guckt werdet oder bei Instagram auf unser Profil guckt, werdet ihr sie nicht finden. Wir haben aber große Hilfe bekommen und werden sie vermutlich auf dem YouTube-Kanal dann auch mal hinlegen, da sagen wir euch noch Bescheid bei Facebook und Instagram, wenn das soweit ist. Jetzt sitzen wir in Limburg an der Lahn auf dem Sofa und äh, bevor wir abreisen, gucken wir uns noch zusammen ein schönes Buch an. Aus den United States of America. Deswegen kann der Thomas mal kurz vorstellen, was wir hier vor uns liegen haben.
0: Genau. Wir haben hier das Buch Humans of New York vor uns liegen von Brandon Stanton. ein komischer Name, Brandon Stanton, so würde ich meine Kinder Ach, ein Künstlername. <lacht> Kein besonders gut ausgesucht irgendwie. Ähm, der eine oder andere wird äh, Humans of New York sicherlich kennen. Ich glaube, das ist damals ein, kann man es als Social-Media-Phänomen bezeichnen? Ich würde sagen, ja.
1: Ich ich meine, das von Flickr zu kennen, da ist ja auch The White House und so gewesen, ob das dann am Ende so ist, könnte ihr mich korrigieren, aber ich habe es, bevor ich es als Buch gesehen habe, in irgendwelchen sozialen Netzwerken schon gesehen. Brandon Stanton ist halt ein Blogger, Fotograf, also er lebt davon so, vom Bloggen und vom Fotografieren, und er hat halt eine Fotoserie gemacht über die Menschen in New York und das war ein bisschen auch so ein bisschen der Anreiz, warum wir gesagt haben, okay, das Buch nehmen wir mal aus dem Regal. Also wir haben das Buch auch schon länger, also wir sind davon mehr als überzeugt, wir haben es auch nicht nur gekauft für diesen Buchclub, sondern sind, sind schon länger davon überzeugt und weil in den letzten Monaten das Thema sich eine Serie einer Serie zu widmen, beziehungsweise das Thema seiner Fotografie wieder ein Thema zu geben, anstatt immer nur rauszugehen und Fotos zu machen, das war immer mal wieder Thema und das passt ganz gut, weil das ja eine Serie ist, die, oh, weißt du, wie lange das schon läuft, Thomas? Der macht ja weiter, glaube ich, ne?
0: Ich weiß gar nicht, ob er immer noch weitermacht. Ich glaube, ja. Mhm. Ich verfolge es nicht mehr ganz so detailliert. Das könnte natürlich auch sein, dass die Bilder schon ein paar Tage alt sind, die er mittlerweile postet, weil mhm. er wird mehr als genug Material haben. Mhm. Mhm. Zu der Serie vielleicht so ein bisschen, ich jung auf New York, wer es mhm. noch nie gehört hat, ähm, Brandon Stanton hat sich irgendwie in den Kopf gesetzt, ähm die Menschen in New York zu fotografieren. Sein Ziel war es damals mit seinem Blog, 10.000 Menschen in New York zu fotografieren. Da hat er dann drüber geschrieben, Humans of New York. Und er wollte, jetzt in dem Buch steht es auch drin, fand ich ganz schön beschrieben, katalogisiert das Straßenleben in New York. Und nachdem er dann angefangen hat, ganz viele Menschen zu fotografieren, kam er natürlich auch irgendwann mit denen ins Gespräch. Und dann hat er irgendwann angefangen, zu diesen einzelnen Bildern von einzelnen Menschen auch Zitate immer wieder beizufügen. Und es war der Punkt, wo er plötzlich erkannt hat, aha, das ist eigentlich, was ich machen sollte. Ich sollte auch die Zitate mit einsammeln. Und dann hat er sich immer ganz bewusst auch mehr und mehr Zeit genommen, tatsächlich mit den Menschen ins Gespräch zu gehen. Und mittel, mittlerweile führt er so eine Viertelstunde mit denen ein kleines Interview, Schrägstrich Gespräch irgendwie und hat auch hin und wieder mal längere Texte dann, dann äh, tatsächlich dann dabei und hat seinen Blog dann so nach und nach auch ein bisschen ja, der Serie angepasst, über die Serie ihr Eigenleben entwickelt hat, hat sie auch das ganze, ähm, Blog dann sein Eigenleben entwickelt. Das erste Buch, das er dazu gemacht hatte, zu dem Thema, sah auch noch ein bisschen anders aus. Da waren ganz viele Bilder auch ohne Texte drin. Und er beschreibt hier in, dem, in, dem, in, dem, in der Einleitung dieses Buchs, beschreibt er, dass er dann erst gemerkt hat, wo eigentlich die Reise hinging mit diesem Buch. Und dann hat er das zweite Buch gemacht, äh, Humans of New York, die besten Stories.
1: Das ist das, was wir jetzt hier haben.
0: Genau. Und da ist wirklich zu jedem zu jedem Bild immer ein Text dabei, ähm, mal ist es, ist es nur ein einzelner Satz, manchmal ist es aber auch ein ganzer Absatztext dann dabei, der aus den Gesprächen mit diesen Personen
1: rauskam. Er hat da mit was gebrochen, er hat da für eine gewisse Freiheit gesorgt, die ich sehr schätze. Es war lange so, gerade auch in den Fotografie-Blogs, also es gab ja sogar Definitionen des Fotojournalisten, da war zum Beispiel beschrieben, es gibt einen Journalisten, und es gibt einen Fotojournalisten und der Fotojournalist hat in der Regel nicht viel, nicht viel bis keinen Text. Das war vor einigen Jahren mal eine Beschreibung, glaube von Wikipedia. Und ich weiß, dass es auch relativ lange, relativ unpopulär war, seine Fotografien mit Worten zu garnieren, wobei ich immer schon ein Freund davon war, halt das Gesamte zu sehen. Wenn ich wenige getroffen habe und den fotografiert habe, gab es immer irgendwie ein nettes Zitat, einen netten Moment oder so es immer schade, dass das so viele Leute von sich weisen. Und am Anfang hat er ja tatsächlich, wie Thomas gerade schon sagt, einfach die Bilder genommen und sie gezeigt. Und hat dann von dem einen und dem anderen halt eine Story bekommen. Und inzwischen macht es halt so, dass er mit den Leuten gezielt in ein Gespräch geht. Und das finde ich extrem wertvoll. Also ich habe, das macht halt, klar kannst du ein Bild interpretieren. So, das kannst du dir anschauen und hast viel drauf zu schauen. Wir hatten schon viele Bücher, wo man sich einfach nur ein Foto anschaut. Aber er hat eine... Eine gute Art der Reportagefotografie, die aber nicht irgendwie durch Schwarz-Weiß, Korn oder sonst irgendwas emotional ablenkt, sondern das sind vielleicht ein bisschen reduzierte Farben. Ja, das, doch, ja, das kann sein, aber das war es dann auch wahrscheinlich. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das analog oder digital ist. Das ist jetzt ein Fail, das müsste ich eigentlich wissen.
0: Ich glaube digital.
1: Ähm, ähm, aber er hat zum Beispiel, ich gehe mal auf ein Foto direkt. Seite 3, das ist das das Erste sogar? Das Erste, ne? Das allererste Foto, da steht ein, äh, kein Name, das hätte ich mir gewünscht, schade. Ähm, da steht ein Typ an so einer Mauer, mh, nicht der gepflegteste Zustand, hat, ich würde sagen, das ist Heaven Up in der Hand, Thomas, korrigier mich, du bist Amerikaner, oder ist das, oh, das hat ein Bier?
0: Das ist ein Mountain Dew, aber auch eine Limo, ja.
1: Okay, und, es ähm, scheint kalt zu sein, Das ist irgendwie so Herbstwürdig vom vermuten, die Blätter sind so ein bisschen bräunlich im Hintergrund, und er guckt so ganz, ganz nachdenklich irgendwie in die Welt raus, guckt nicht in die Kamera und wie alt mag der sein? 50? So. Und drunter steht einfach nur ein Satz. <lacht> ne zwei Sätze. Am 26. Januar war ich acht Minuten lang tot. Seitdem habe ich echt abgefahrene Träume. Und <lacht> das ist so eine ganz interessante Art und Weise, wie er an die Fotos rangeht. Der macht ein Foto, der wird sich die Zeit nehmen, dass die Menschen in diese Situation kommen, wenn sie diese Sätze sagen. Und dann garniert er die mit eins zwei Sätzen. Und die egal, wo du in dem Buch rumblätterst, entweder du hast eine Träne im Auge oder du fängst an nachzudenken oder du lachst dich tot, aber du siehst, du kriegst durch das Buch, wenn du so durchblätterst, einen ganz interessanten Überblick, mit wie vielen verschiedenen Arten und Weisen zu denken, die Menschen gesegnet sind. Also es gibt Leute, die trauen sich nicht mehr vor die Tür, nachdem sie reanimiert worden sind. Es gibt Leute, also ich war tot, heißt, erst ist realisiert worden. So. Es gibt Leute, die sind ein Leben lang in der Psychiatrie danach. Es gibt Leute, die machen danach ein Leben lang Yoga und Meditation. Und es gibt ihn, der an der Mauer lehnt mit einer, mit einer Fanta in der Hand und sagt, seitdem habe ich echt abgefahrene Träume. Das ist eine ganz andere, coole Sicht der Dinge. Vielleicht auch nur eine Fassade. Aber das, wenn du durchs blätterst, geht es die ganze Zeit so. Dass du, also in den meisten Fällen habe ich gedacht, du bist ja abgefahren. Eins, zweimal habe ich gedacht, das könnte von mir kommen. Aber meistens habe ich gedacht: krass. Also, ich mag diesen, diesen Blick. Eigentlich, eigentlich heißt es nicht Humans of New York, sondern eigentlich sind so die Gedanken von New York, habe ich so den Eindruck. Die Denkweisen von New York, hast du das, was da vermittelt wird?
0: Hm. Ich finde halt, also, wer schon mal in New York war, merkt schnell, dass da ganz viele Charaktere auf den Straßen rumlaufen. Also, es ist nicht schwierig, in New York besondere Menschen zu finden. Das ist wirklich so, ein, so, ein, so ein Sammelpool, wo alle möglichen Charaktere zusammenkommen, aus der ganzen Welt ja zusammenkommen, tatsächlich. Und ich glaube, wenn man mit offenen Augen über die Straßen läuft, findet man sehr, sehr schnell solche Personen. Es ist dann aber natürlich nochmal ein weiterer Schritt, die tatsächlich anzusprechen, mhm. mit denen ins Gespräch zu kommen, sie auch zu fotografieren. Wobei ich auch glaube, dass die New Yorker tatsächlich am ehesten zugänglich dafür sind. Also mhm. in den Tagen, wo ich in New York unterwegs war, habe ich auch ganz viele Menschen getroffen, irgendwie, die, mit denen man echt ins Gespräch kommen kann. Die Amerikaner sind ja generell ein bisschen so und ich glaube die New Yorker noch ein bisschen mehr sogar, eben durch die schiere Größe der Stadt. Um.
1: Ganz kurz, meinst du, das hat ein bisschen was damit zu tun, dass du in der Masse von Menschen dann doch, also ich war noch nie da, aber mein Bericht oder der Bericht, den ich immer wieder bekomme, ist so eine gewisse Einsamkeit unter Tausenden von Menschen. Ist es das so, dass die sich freuen, angesprochen zu werden, weil sie dann persönlichen Kontakt haben oder hat das keinen Zusammenhang? Das, nee, wie würdest du das einschätzen? Die Amerikaner sind generell immer
0: so. Also mit Amerikanern kann man immer ins Gespräch kommen. Du kannst irgendwo mitten im Nirgendwo rumfahren. Wenn dir dann ein Amerikaner entgegenkommt, fragt er dich, wo du eigentlich herkommst und was du machst, dann high five und freut sich, dass du auch Motorrad fährst. Also das ist, die sind einfach so, die Amerikaner. Mhm. Die, die freuen sich für andere mit anderen eigentlich immer. Mhm. In New York ist es dann aber tatsächlich so, in der Masse der Menschen ist jeder Einzelne wiederum unsichtbar. Also du ja, da würde ich drauf, hin, genau. genau. Du als der, der durchläuft, bist unsichtbar und genau genommen sind auch alle anderen unsichtbar, weil man kann sich gar nicht merken, eine einzelne Person, weil es so viele Personen sind. Mhm. Und was er hier macht, was auch im, im, im Intro beschrieben wird, er ein visueller Katalog des Straßenlebens, äh, des Lebens auf den Straßen von New York. Mhm. Das ist das Schöne, er nimmt wirklich so ein Gesamtbild auf der Menschen, die da überall rumlaufen, wie in einem Katalog, so schlimm das klingen mag, aber das macht den Reiz des Buches aus, dass man wirklich sich hinsetzen kann, durchblättern kann und ich könnte schwören, dass ich jeden von den Personen auf den Bildern schon mal gesehen habe irgendwie in New York, weil das alles für New York spricht einfach. Es ist so, als könnte ich nochmal durch New York durchblättern und hätte jetzt endlich die Chance, mit jedem, jedem ins Gespräch zu kommen, den ich da gesehen habe. Also, keine Ahnung, werden nicht so viele dabei sein, die ich schon tatsächlich gesehen habe, aber das Gefühl, das bei mir ankommt, ist, ich kann nochmal durch meinen Trip durch New York durchblättern ein Stück weit und tatsächlich mit den Gespr Menschen ins Gespräch kommen. Ich glaube, gerade der
1: erste hier, den gibt es x-mal in dieser Art. Beschreib den nochmal mit deinen Worten. Also ich habe das Gefühl, den gerade nicht so richtig gegriffen zu haben. Wenn du New York kennst, versuch, was denkst du, wenn du den siehst? Vielleicht ist es ganz spannend, wenn wir mal auf die gleichen Bilder gehen kurz. Mhm, also, also sonst sind wir immer, ich habe ein Bild, du hast ein Bild, ich habe ein Bild. Geh du mal auch auf das Bild ein vielleicht. Das können wir mal so machen heute, finde ich.
0: Genau, da also steht ein, ein Mann, etwas verwittert, würde ich ihn <lacht> beschreiben. Also schiefe Mütze auf, Jacke ja auch nicht mehr ganz so top in Schuss. Steht da, trinkt sein Mountain Dew, lehnt an der Wand. Und man sieht es ihm einfach ein bisschen an, der, der Bart, das gegelbte Gesicht, also der hat echt schon Dinge erlebt. Mm. Und nicht erlebt. Und nicht erlebt. Ähm, lehnt an der Wand, guckt so ein bisschen ins Leere, also schaut nicht in die Kamera, schaut auch nicht den Fotografen, dann schwenkt, schweift mit dem Blick so ein bisschen ab und erzählt einfach, was, was ihn bewegt, was war. Und ich glaube, der ist einfach ein bisschen ja, fertig mit der Welt. Also er beschreibt ja hier, dass er ganz abgefahrene Träume hat, seitdem er reanimiert wurde. Und ich glaube, der, der ist ganz gedankenverloren. Ich glaube, ich bin echt ganz froh, dass ihm jemand mal zuhört für ein paar Minuten, vielleicht auch einfach. Weil ich glaube, ihm wird sonst nicht so viel zugehört. Habe ich so irgendwie den, mhm. den Eindruck bei ihm. Ja. Also echt ein, der wirkt abwesend und trotzdem irgendwie sehr drin in dem Moment. Also ich glaube, ja. in, in seinen Gedanken ist er total präsent im Moment. Aber für Außenstehende wirkt er sehr ja, gedankenverloren, irgendwie halt als fast schon abwesend irgendwie. Super spannend irgendwie, das Bild. Gleich das Erste. Ja.
1: Was du gerade sagtest zum Thema <kühnt> Katalog. Katalog passt ja jetzt vor allen Dingen, wo es dann doch ein Buch geworden ist, begonnen hat. es als Blog. Mhm. Und ich finde es ja schön, wenn sowas eine Rückwärts Rückwärtsentwicklung hat. Ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, ich würde eigentlich gerne jetzt aktuell zur Fotografie tut gut, habe ich noch gesagt. Ich würde gerne denen, die den Zugang zu Podcast, Internet und so nicht haben, es gibt die immer noch, die Leute, ich würde denen gerne CD brennen oder einen USB-Stick zuschicken. Das ist halt extrem schwer möglich, so, äh, mit so einem Buch ist es möglich, äh, für einen Blogger das Ganze umzusetzen. Ich finde es super interessant, dass dann ein Blogger, also ein Medienprodukt der neuen Zeit, kann man ja sagen, ja, kann, auch, kann man schon so sagen, ne, dann doch wieder ins Bücherregal, als es dann doch wieder ins Bücherregal geschafft hat. Du kannst in jede Meiersche und Hugenbubel in Deutschland reingehen, ich vermute, dass du solche Bücher sehen wirst und äh, ja, das, das ist spannend, dass das, dass, dass, eigentlich hast du das Internet in der Hand.
0: Mhm. Ja, es ist schön tatsächlich sowas, so was in Blogform ursprünglich mal erschienen ist, jetzt als Buch dann zu haben. Also ich finde das Buch total spannend. Es sind, Gott, wie viele Seiten sind das überhaupt? Es sind über 400 Seiten, also sind über 400 Menschen, über 400 Geschichten da drin. Auf dem Blog blättert man auch schnell einfach mal drüber, die Seiten man scrollt so drüber und dann sind die Sachen weg irgendwie und dann wandern die auch nach hinten ins Archiv und dann findet man die nie wieder. Mit dem Buch hat man tatsächlich die Chance, immer wieder reinzuschauen, immer ja. wieder was Neues zu entdecken. Also das Buch schon ein paar Mal in den Händen gehabt und jedes Mal, wenn ich es aufschlage, sehe ich gefühlt eine Seite, die ich noch nie zuvor gesehen habe. Egal, wie oft ich schon durchgeblendet habe. Man liest ja auch nicht immer alle Texte. Man findet man den einen Menschen irgendwie interessant auf den ersten Blick, mal den anderen. Manchmal sieht man Bilder, wo ich jetzt gerade irgendeine Seite aufgeschlagen, die Seite 27, wo nicht mal das Gesicht der Person abgebildet ist, sondern nur was in der Hand hält oder sowas. Und ich glaube, je nach eigener Tagesform nimmt man das Buch anders wahr und sieht andere Sachen in dem Buch tatsächlich auch. Je nachdem, ja, voll. nach was man sucht, in Anführungszeichen vielleicht.
1: Also jetzt im Moment, wo ich eher zufrieden bin im Leben, freue ich mich über die Vielfalt und, und sowas, wenn ich das so durchblättere. Ich habe aber auch schon überlegt, ich hatte, wie wir alle wahrscheinlich, auch schon durchaus einsame Momente, Monate, Jahre, wie auch immer im Leben. Und ich kann mir vorstellen, dass das Buch da so eine Art Gesellschaft sein kann, weil man einfach so ein bisschen mitbekommt, man ist, wenn man irgendein Problem hat, nicht alleine. Man ist, wenn man irgendeine Verrücktheit in sich hat, nicht alleine. Man ist aber auch in der totalen Normalität und Tristesse nicht alleine. Also dieses Buch zeigt sehr menschlich, wie die Menschen ticken. Und es wirkt gar nicht so, als wenn er die Wildesten rausgesucht hätte. Sondern es wirkt so, als wenn die wild, Welt, Welt wild wäre. Ich glaube, wenn ich einsam wäre, würde mir das Buch auch gut tun. So.
0: Hm. Ja, schönes Buch. Ich... ich es ist wieder eins der Bücher, wo man nicht aufhören kann, drin rumzublättern, auch wenn man eigentlich gerade einen Podcast drüber aufnehmen sollte.
1: Thomas blättert gerade drin rum und vergisst es <lacht> zu sprechen, ja.
0: Ja, nee, echte schön. Was mit ihm. Soll ich den hier mal rauspicken?
1: Ich meine mich zu erinnern, weiß ich nicht.
0: Ja, das sind so semi-spannend. Ich finde, ich, find, ich habe hier gerade, jetzt, jetzt habe ich natürlich drüber geblättert, gell? Vor lauter Blättern. Also, das sind auch manchmal wirklich, wie du gesagt hast, Geschichten, die zum. Nachdenken anregen, Geschichten, die aber auch manchmal echt traurig sind, wo man sich denkt, oh Gott, die armen Leute. Ich hatte hier gerade eben irgendwo eine Frau. Sekunde, ich finde sie auch gleich wieder. Oh, ich finde sie doch nie wieder.
1: Ich habe den jungen NASA-Anzug gerade auch nicht wieder gefunden. Mhm.
0: Ah, das, Bu ja, das Buch ist echt, ist echt wie Treibsand. Man findet die Sachen nicht mehr. Die sind dann irgendwann <lacht> auch weg hier drin. Also, ich hatte hier gerade ein Bild von einer Frau, die in der Grand Central Station saß. Mhm. Sie saß auf dem Boden, ich weiß nicht, ob es eine, eine Obdachlose war, sie war eigentlich relativ gut angezogen und im Text drunter wird dann aber schnell klar, dass es vielleicht doch nicht alles ganz hundertprozentig okay ist mit ihr. Im Text steht dann, sie war 27 Jahre lang bei der CIA und dann ist sie in eine Anstalt eingewiesen worden. Jetzt kann man sich natürlich dann fragen, ob sie vielleicht tatsächlich nie bei der CIA war, sondern gerade deswegen in die Anstalt kam. Huhn oder Ei. Ja genau, also wie hat es angefangen, ah, hier ist er wieder, die Seite 113, genau. Moment, ich reiche mal das das hab Buch Das habe ich bis weiter. jetzt
1: noch nicht gesehen. Das hat auch so geil, ne? Das Buch habe ich jetzt ein paar Jahre und das habe ich noch nie gesehen. Ja, also ich. Also, das ist jetzt auch schwierig. Das ist schwierig, zu so sowas das zu sagen, weil man natürlich nie weiß. wer es kein Unrecht tun. Selbstverständlich kann der Angestellte der CIA sich krank werden. So, also. Der daneben, der Kult, die sind, die sind, das ist aber Artverwandt jetzt hier, ne? Links daneben sitzt jemand offenblendig fotografiert, sodass du nur ihn und seinen Bart wahrnimmst, quasi so wie den Thomas. Mhm. Vor 3000 Jahren hatte ich einen Disput mit Zeus über den Trojanischen Krieg. Seitdem belästigt er mich die ganze Zeit. Deshalb, da mögen wir jetzt drüber lachen, wenn wir das jetzt hören. Vielleicht hast du gerade gelacht ähm, da draußen. Aber glaub einem alten Psychiatriepfleger wie mir, so richtig lustig ist es nicht, wenn du dich mit den Leuten beschäftigst die leben in dieser Wahrheit. Die haben Stress mit Zeus. Also da, da kann ich <lacht> ich sagen. Ja, ehrlich. <lacht> Ihr meine, aber, äh, habt mal Stress mit Zeus, das ist echt ein Problem. <lacht> Ja, aber ohne Weh, ja. lass mal das Lachen versuchen einzustellen, das, das, die den Leuten, die haben, die haben echt Drama, deswegen und auch davor zum Beispiel ähm, nicht die Augen zu verschließen, finde ich finde ich extrem gut. Ich habe weiter. Jetzt fangen wir an, darüber zu reden, wo was war. Wir haben schon zu viel drin umgeblättert wieder. Aber lass uns mal
0: kurz auf gerade auf die zwei Bilder so ein bisschen eingehen oder ja. auch auf den auf den ersten Typ.
1: Würde ich jetzt nicht mehr wieder. Also.
0: Am Anfang, Seite 113 war es gerade. Mhm. Ich finde es total schön, dass er die Menschen mit sehr, sehr viel Würde und Respekt in dem Buch zeigt. Ja, Ich habe nie das Gefühl in dem Buch, wenn ich die Bilder anschaue, dass da jemand ausgenutzt wird oder in einem schlechten Licht dargestellt wird. Wenn überhaupt, versucht er sie in dem bestmöglichen Licht darzustellen. Also Licht jetzt nicht fotografisches Licht, sondern also der, der Eindruck von den Leuten entsteht, ist, dass es keine Verrückten irgendwie sind, was bei dem Mann, der hier seinen Disput mit Zeus hat, ja durchaus der Fall sein könnte, wissen wir nicht. Aber der wirkt jetzt nicht direkt, also er wird, wie soll man das beschreiben? seine, Er lässt die Menschen nicht irgendwie durch seine Bilder, er will ihn nicht herabwürdigen in irgendeiner er Art und Weise.
1: Ist, ich blätter gerade nochmal um meine Aussage zu prüfen, bevor ich sie tätige, es ist so. Er ist immer auf Augenhöhe, So, also wer, wer, wer von euch schon mal in irgendeiner Form Kranken, Pflege, Rettungsdienst, Betreuung, Pädagogik oder irgendwas gemacht hat, der weiß, dass in den ersten zwei, drei Stunden der Ausbildung des Studiums irgendwann es um diese Dinge geht, wie begegne ich denn dem Klienten, dem Patienten, dem Gegenüber und da gibt es halt keinen, ich stehe mit Handy in den Taschen vom Sofa und frage, wie geht es dir denn oder so, sondern ich setze mich zu ihm aufs Sofa, ich hocke mich neben Sofa, whatever, ich gehe auf Augenhöhe, um den Respekt zu wahren und demjenigen keine Angst zu machen. Also wenn ich jemandem begegne und bleibe vor ihm stehen, habe ich direkt so ein. Ja, so ein, ich sag mal, über spitzbedrohliches Auftreten, das macht man nicht und äh, bei dem Fall bin ich auch mal dabei, weil das macht man nicht. Bei ihm finde ich interessant, ich blätter hier die ganze Zeit dran rum, die Idee kam mir bei der CIA-Dame, bei der Ex-CIA-Agentin, der ist immer auf Augenhöhe und bei der CIA-Agentin musste er sich in den Dreck setzen neben sie. So das Und, 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 und das finde ich halt spannend. Das geht durch das ganze Buch so. Wenn du durch das Buch durchblätterst mit diesem Gedanken, manchmal ist er unter der Ebene, also er hat durchaus auch schon zu Leuten rauf fotografiert. Aber es gibt keine Situation, also ich habe bis jetzt noch keine gefunden, wo er auch nur ansatzweise von oben kommt. Und das finde ich auch sehr achtsam, das finde ich super.
0: Genau, also dadurch ja. entsteht auch nie der Eindruck, dass es in irgendeiner Art und Weise herablassend wäre. Genau. Selbst bei den Kindern. Du ja, hast okay. gerade eine Seite aufgeladen wo er ein paar Kids fotografiert hat. Selbst da geht er wirklich runter, was generell ein guter Tipp ist, glaube ich, für Kinderfotografie, mhm. auf Augenhöhe mit den Kindern gehen. Dann kann man mehr... Ihre Welt darstellen. Das macht er, finde ich, ganz gut. Ich muss mal
1: einen fotografischen Tipp abgeben. Hier Seite 311. Ja. <lacht> da liegt ein, ein Mädchen rücklinks auf einem Skateboard und hat einen Helm auf. Und er ist auch da auf ihrer Ebene. Aber wenn ihr jetzt, stellt euch vor, ein, oh, wie alt ist das Mädchen? Sechs, sieben.
0: Acht, ja, sowas.
1: So, irgendwie. Sie liegt auf dem Skateboard und und. Ihr wisst, wie hoch so ein Skateboard ist, wenn der dann auf Augenhöhe gehen musst, du musst dich halt hinlegen. Also entweder er hat sich hingelegt oder hingehockt und hat irgendwie einen Monitor, den man klappen kann oder so, aber er ist definitiv mit der, mit der Kamera auf Augenhöhe des Kindes, macht eine Perspektive, die voll mit in der Situation ist. Also gerade in der Kinderfotografie wird ganz viel auch von oben eine Situation fotografiert, das sehe ich immer wieder. Um Himmels Willen geht runter auf die Augenhöhe der Kinder. Du, also bei dem Mädchen hier bist du Direkt mit in der Situation, die ist auf so einem Bolzplatz oder so, nehme ich an, und liegt auf ihrem Skateboard und der einzige Ausschnitt aus diesem Interview ist, ich weiß nicht, wie man Skateboard fährt, deswegen liegt <lacht> sie da drauf, das ist halt geil und ähm, ja, so, sowas finde ich halt extrem wertvoll, wenn es wenn, fotografisch dann noch so geil umgesetzt wird, ich habe im ersten Impuls gedacht, also fotografisch sind die Bilder jetzt nicht so der Knaller. Wenn man sich das aber genau anschaut auf Linien und solche Dinge, die sind nicht spektakulär. Er sucht nicht nach Effekten. Hm. Er hat schon die Blende auf hier und da, aber er sucht nicht nach den harten Effekten. Aber fotografisch denkt er schon sehr viel nach, damit es dem Betrachter nachher ja, entweder gefällt oder ihn halt auch trifft und berührt. Ich ähm, habe gerade sogar den Eindruck, dass er bei Leuten, denen er eine besondere Ehre erweisen möchte, ist so eine Heldin des Alltags, da ist ein Cooles Flüchtlingspärchen aus dem Iran. Also, immer wenn die Leute, wenn er irgendwas besonders toll findet, scheint der von leicht unten zu kommen. Ach, spannend. Da habe ich jetzt, das ist uns jetzt gerade gekommen. Das haben wir gar nicht drüber gesprochen vorher.
0: Echt hm. ja, gut. Aber wir hatten vorhin im Vorgespräch zu dem Buch, hatten wir ein bisschen drüber gesprochen, dass die Bilder unspektakulär sind. Dass es eigentlich, wie du sagst, keine Effekthascherei ist. Das ist jetzt kein Bild, was einzeln man sich unbedingt an die Wand hängen würde, weil es das unglaublichste Porträt aller Seiten ist. Bei dem Buch oder bei seinem Werk ist es wirklich die Masse oder das Gesamtwerk, dass hier das Beeindruckende ist, nicht das Einzelbild. Also es ist eine Serie ja. an Bildern, die insgesamt eine viel größere Wirkung dadurch einfach haben. Ja, es aber ich muss
1: das ein bisschen zurücknehmen,
0: Thomas. Im Detail, im Detail ist jedes Bild handwerklich extrem gut gemacht und man merkt schon, er hat sich was dabei gedacht. Aber es, wie gesagt, es ist kein so ein bombastisches effekt -Bild irgendwie dabei. Nee. Es, wird, es sticht keiner genau. insgesamt raus aus der Masse in New York. Und ich glaube, auch das ist tatsächlich Absicht.
1: Genau, genau. Und wenn du, wenn du das Buch so durchblätterst, dann denkst du, oh ja, hm, Farbe, ja, so ist cool. Also genau dieses Nicht-So-Effektiv. Wenn du dich jetzt hinsetzt und dich darauf einlässt. Ich bin auf Seite 328, habe ich auch vorher nicht gesehen, das Bild, in den Jahren, in ich das Buch habe. Da sitzt ein Typ auf einer Parkbank. So, rechts ist noch ein Rucksack im Bild, von dem der daneben sitzt, der ist gar nicht rausgestempelt. Könnte man auf den ersten Blick denken, ja, oh so. Aber... Wenn du dir das Bild jetzt anschaust und schaust dir den Menschen an, dann ist das ein mega Foto. Und das Foto alleine wäre schon was, wo ich dran hängen bleiben würde mit meinem Kaffee hier gerade. Und dann die Statements darunter sind einfach der Hammer. Der Typ hat verbundene Hände, der ist echt, der ist echt fertig. Ich habe angefangen, Heroin zu nehmen, um nicht von der Armee eingezogen zu werden. Und dann bin ich in die Armee gegangen, um vom Heroin wegzukommen. Das sind einfach Lebensgeschichten in zwei Sätzen. Das ist der Hammer. Also ich finde sie mitunter extrem lieb, diese Fotos. Ich glaube, ich werde da, ähm auch um was für mich zu lernen, noch mal ein bisschen drin blättern. Weil das Porträtieren von Menschen, das, das hat er drauf. irgendwie.
0: Mhm.
1: Ich habe jetzt leider nicht nachgerufen, welche Kamera der benutzt. Da hätte ich gerade tatsächlich ein bisschen Tech-Talk. Ich würde Leica sagen. Das ist der typische Move, den diese Fotografen so haben. Irgendwas mhm. offenblendiges. Ja. Sollen wir noch mal nach einem Speziellen gucken? Oder? Ja, lass uns
0: noch, noch mal ein paar Bilder rauspicken, tatsächlich.
1: Schreiben. Ich, ähm, ich versuche es mal zu beschreiben, dann gebe ich dir nochmal, ob dir dazu noch was einfällt. Ich finde es ganz gut, deine Gedanken dazu zu hören. Irgendwie. Mhm. Das haben wir noch nie gemacht, ne? Nicht so
0: direkt auf jeden Fall.
1: Er hat ein, Buch, ein Bild gezeigt, das finde ich ganz spannend. Das können wir vielleicht mal machen, weil wir, wir dann auch wieder zwei verschiedene Sichtweisen haben. Seite 28. Ich habe einen echt großen Kritikpunkt. Es ist irritierend, dass da kein Name beisteht. Selbst ein, also ein Vorname oder so. Thomas grinst ganz bereit ja, Kannst also, du es verstehen? Oder ja, ja,
0: ich, ich, also ich denke gerade über diese Sache nach dass niemand aus dem Buch wirklich raussticht aus der Masse, bis man die Seite aufgeschlagen lässt mhm. und lange drauf schaut. Das ist für mich ein bisschen auch New York tatsächlich. Man läuft durch die Masse an Menschen und dann fällt einem vielleicht so ein, so ein schräger Vogel irgendwie auf. Der ist aber auch gleich wieder weg. Dann hat man ihn auch sofort vergessen. Ja, aber wenn man nicht stehen bleibt ja, ja. und sich länger anschaut. Und selbst wenn du mit denen ins Gespräch kommen würdest, du wüsstest niemals den Namen am Ende. Ich ist
1: das in New York? Also wenn ich jetzt, ich bin durchaus schon, Jetzt Düsseldorf, ist, es gibt keinen Stadtteil von New York, der so klein ist wie Düsseldorf. Aber wenn ich in Düsseldorf durch die Innenstadt gehe oder am Rhein entlang im Sommer, wo auch wirklich viele Menschen unterwegs sind und ich frage jemanden, ähm, ob wir mal ein Foto machen wollen. Dann sage ich auch, hi, ich bin der Fall, grüß dich, darf ich dich kurz ansprechen und so. Also bei mir, das ist aber vielleicht was Deutsches, gehört diese, diese, zumindest die Vornamenansprache, diese Vorstellung schon dazu. Und aus der Gewohnheit schaue ich, ich, ich schaue die Menschen ja sehr intim an diesem Buch. Und irgendwie das merke ich, ich gucke mir ein Foto an, denke, wow, will den Text lesen und suche dann erstmal rechts neben dem Text nach dem Namen, den er da bestimmt hingeschrieben hat. Und finde ich keinen. Das finde ich echt schade. Ich würde gerne wissen, wie er heißt. Ich nenne ihn jetzt Peter. Mhm. Peter ist untypisch, ne? Was wäre typisch? Doch. Samuel? Nee, Peter, und Peter klingt eigentlich ganz gut. Okay. Samuel. <lacht> Völlig egal. Ähm, Seite 28, da sitzt ein, finde, optisch schon charismatisch wirkender, dunkelhäutiger Mann mit sandfarbenem Hemd, einer bunten Krawatte und einem grünen Jackett, irgendwie ganz typisch gekleidet, mit einem wundervollen Blick in die Weite. Der gerade erzählt, der gestikuliert, der hat gerade die Hand so ein bisschen offen, die rechte. Der sitzt auf einer Parkbank und... Erzählt mit Herz, das merkt man. Und das, der Text darunter ist, ich sage ihnen, beten hilft. Und wann hat ihnen beten mal nicht geholfen? Ja, wenn ich nicht gebetet habe. Und dieser Typ, äh, ich war noch nicht in New York, aber ich könnte schwören, den auf Jamaika getroffen zu haben. Da waren wir ja an so einem Gottesdienst. Und, und, und ich liebe das, wenn die Menschen es schaffen. Und ich würde es auch gerne, irgendeinen Glauben, irgendeine Hoffnung so intensiv zu leben, wie die es tun. Das ist... Ähm das ist extrem toll. Und dieses Foto, finde ich, transportiert genau diese Art zu glauben. Wir müssen nicht darüber reden, was er glaubt. Darum geht es gar nicht. Ich finde, Glauben allgemein ist ein, ein sehr wertvolles Ding für die Menschen. Und ja, also das Bild ist für mich ein Inbegriff für, für Glauben, ein, eine Sache Glauben, Hoffnung. Mhm. Ja, wie, wie du mal.
0: Ja, ich glaube, deine Beschreibung von Peter ist schon ganz gut. Samuel. Woran ich jetzt denken muss, wenn ich das Bild sehe, er ist ja relativ bunt gekleidet, er sitzt auf einer Parkbank, ich würde mal keine Ahnung, ob das das Central Park ist. Er sitzt Na, auf da Autos. Müsste am Rand sein. Ne? Ja, müsste am Rand vom Park sein. Er sitzt auf irgendeiner Parkbank auf jeden Fall unter unter Bäumen, unter Bäumen, die auch Blätter haben. Und das Licht, das durch die Blätter hm. durchfällt, wirft natürlich so ein. Jeder kennt es so Schatten, Lichtspiel immer gleichzeitig. Was ja auch sich bewegt. Und wenn ich das angucke, sehe ich, ich ganz viele von meinen Bildern, die ich in Kirchen mache. Weil durch diese bunten Kirchenfenster wirkt das Licht ganz ähnlich, weil es mal hell, mal dunkel ist, immer so ein Wechselspiel einfach hat. Also es sieht so ein bisschen aus, er könnte genauso gut in der Kirche sitzen mit dem Licht, das auf ihn fällt. Tatsächlich. Mit dem Text in Verbindung finde ich es total spannend. Ähm wie er ihn da abgelichtet hat. Man weiß ja immer nicht, hat er ihn da hingesetzt, hat, saß der da schon, wie viel hat er danach wirklich eingewirkt, aber ich finde, es passt unglaublich gut ich dazu. Ich habe die
1: Aussage, nicht wie der Stift, mit dem er geschrieben hat, welche Farbe der hatte, sondern ich finde bei der Fotografie auch dieses, Da, weißt du, es gibt so viele Diskussionen immer um, ist es echt... Hat er den dahingesetzt, dass ist ja tatsächlich was, was immer wieder hinterfragt wird, wo ich immer sage, Leute, haltet euch doch nicht mit so einem Scheiß auf. Da möchte ein Fotograf und ein Akteur wahrscheinlich auch, der Akteur muss ja nicht künstlich sein, aber die wollen euch was sagen. Und wenn es hilft, die Krawatte gerade zu rücken oder sich umzudrehen, weil das Bild dann besser aussieht, um die Message zu verbreiten, um Himmels Willen, dann ist es halt so. Und wenn er nach Hause gegangen ist, sich umziehen, seine Klamotten wirken halt auch zu der Aussage. Und ähm, das wirkt so ein bisschen wie, das muss ein Sonntag sein. Die, die, diese Menschen ziehen sich sonntags nochmal besonders, die putzen sich nochmal ganz besonders raus. Das sieht nicht aus dem Business-Outfit. Das ist so ein... als Business-Outfit
0: wäre es auf jeden Fall mutig, das muss man mal sagen. Ja. Also es sieht genau, es sieht, könnte durchaus ein Sonntag sein, wo er dann nach der Kirche irgendwann gemütlich im Park saß zum Beispiel. So könnte ich mir die Geschichte zu diesem Bild tatsächlich vorstellen. Hm. Also was dann im Kopf einfach passiert und da sind wir wieder bei, was sollte Fotografie auch sein, wenn mein Kopf so angeregt wird bei einem einzelnen Bild, das ich mir herauspick, dann ja. ist es eine super Fotografie einfach.
1: Genau, und, und ich muss sagen, selbst wenn der aus der model auf of New York gecastet wäre, dieser Anzug eine Stunde vorher gekauft worden wäre und das funktioniert, ist es ist es ja für mich persönlich nicht wichtig, ob der jetzt da gesessen hat oder ob das eine Geschichte ist. Ich empfange ja, was da passiert. Ich gehe auch nicht ins Kino und schrei rum, dass, dass George Clooney gar nicht bei Stirb langsam arbeitet, sondern eigentlich ja für eine Kaffeemarke arbeitet. Das ist, also das ist ja auch Illusion. Und mir ist es gar nicht so wichtig, ob das jetzt genau so passiert ist. Die Aussage ist der Oberhammer und die nehme ich mit nach Hause.
0: Mm, absolut. Ja, tolles Bild. Sympathischer Typ auch irgendwie. Also bei dem hätte ich direkt Lust, jetzt einen Kaffee trinken zu gehen. Hätten irgendwie. wir mal einen Namen von dem Mann. Hm. Werden die wohl nie finden. Das schreibe ich ihm mal. <lacht> Echt jetzt. Ohne Witz. Ja, würde mich interessieren, was seine, was seine Entscheidung dahinter war, tatsächlich die Namen nicht mitzunehmen. Also hat er hat sicherlich keine Ahnung, was sich alles aufgeschrieben hat, aber ich würde mal tippen, er hat ein Tonbandgerät verwendet. Sehr wahrscheinlich hat er die Namen, aber hat bewusst sich entschieden, sie nicht mit abzudrucken.
1: Ich, ich, würde ihm, ich würde ihm jetzt die Tage mal eine E-Mail schreiben. Vielleicht hat er ja äh, gesteigertes Interesse zu antworten. Dann lege ich das nach beim nächsten Buchclub oder so
0: mhm.
1: und erzähle nochmal, warum das so war. Ich habe ja auch noch so ein Bild
0: rausgesucht auf der Seite 383. Man sieht... Ah, Central Park diesmal, genau. Ähm, ein Bild aus dem Central Park, da steht ein Schlagzeug auf einer Wiese, was schon mal super ist irgendwie und da stehen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, elf Kinder um ein Schlagzeug rum, eine Mutter dabei, die versucht das irgendwie unter Kontrolle zu halten, der ursprüngliche Schlagzeuger, der das Schlagzeug dahingestellt hat, steht irgendwie so einen Meter, anderthalb hinter seinem Schlagzeug. Und lacht und schaut auf die Szene, wie elf Kinder auf sein Schlagzeug einkloppen. <lacht> Drüber steht der Text. Ich habe im Central Park gesehen, wie ein Schlagzeuger einem kleinen Jungen seine Sticks gab, damit er es mal probieren konnte. Zehn Minuten später sah es dort so aus. Und dann die beschriebene Szene, wo elf Kinder im Alter von, keine Ahnung, 13 bis 6 Jahren auf ein Schlagzeug einhämmern. Ähm, auch das ist voll New York irgendwie. In jeder anderen Stadt fände ich es irritierend, so eine Szene zu sehen. In New York denke ich mir, ha. Und lauf weiter, weil es ganz, ganz normal ist für New York, dort solche Dinge zu sehen. New York hat diese, diese kritische Größe erreicht, wo alles möglich ist, jederzeit irgendwie. Und ich finde, das, das ist ein total herziges Bild, weil der Schlagzeug einfach auch nur lacht und ist jetzt so, ha, es ist jetzt halt so und lässt es irgendwie geschehen und akzeptiert, was da gerade passiert. Der Sponsor unserer heutigen Episode ist Jimdo. Geht bei der Bestellung Fotologen ein, dann erhaltet ihr 20% Rabatt auf euer Pro- oder Business-Paket im ersten Jahr. Jimdo ist ein Website-Baukasten und die einfachste Möglichkeit, auch ohne Vorkenntnisse deine eigene Website, einen Blog oder Online-Job zu erstellen. Einfach Design auswählen, Bilder hochladen, Text rein und fertig.
1: Er, er berichtet auch ähm, seine Erlebnisse so ein bisschen. Ne? Also, das ist wieder typisch Blogger. Das hat er nicht recherchiert. Ähm, ich, wie ich habe gerade schon mal gesagt, mir ist egal, was dahinter steht, wenn die, wenn die Message stimmt. Die Message stimmt, Komma. aber in mir kommt natürlich die Frage auf, wenn er einem Kind seine Stöcke gegeben hat, warum haben alle elf Kinder zwei Stöcke in der Hand? Also, das, ähm, <lacht> das ist schon was, wo ich denke, oh, da hat er vielleicht nicht, nicht so ganz nachgedacht in seiner Beobachtung. Wahrscheinlich war es dann doch ein Kindergeburtstag. Scheißegal, ich mag die Story, die er erlebt hat so. Und das ist auch so, das, das Ding, ähm, transportiere ich meine Wahrheit oder recherchiere ich das Ding tot, bis ich die komplette Wahrheit habe? Wir wollen ja Geschichten erzählen und vermitteln und Momente vermitteln und nicht immer nur einfach tausend Prozent Wahrheit liefern. so. Das, das ist ein ganz beeindruckendes Bild. Und ich kann mir die Geräuschkulisse extrem gut vorstellen. In der Ferne hupt's, die Vögel schreien, weil er mitten im Fen im Central Park steht und die Kinder die drehen schier durch irgendwie und cool.
0: Ja, er hält ja einfach fest, dass er wahrgenommen hat, was dann ja seine Wahrheit ist, mhm. tatsächlich. Also, ich ja, ja, finde es genau, total oder? spannend. Ist echt,
1: ist echt ein schönes Bild. Findest du Mr. President? Boah, den hast du aufgeschrieben, oder? Nee, ich habe ihn leider nicht aufgeschrieben, weil er so präsent. Das Witzige ist halt, du gehst durch die Straßen von New York, wenn du blätterst, du findest Geschäftsleute, du findest Wohnungslose, du findest Samuel, du findest Kinder im Central Park und plötzlich findest du völlig selbstverständlich, ohne extra Überschrift, ohne goldenen Rahmen drumrum Präsident Obama, aber glaube ich, ist egal, und zwar im Weißen Haus, ich meine sogar, vielleicht, ich weiß du überfliegen kannst, Thomas gibt es mir, ich muss überfliegen. Ja, dein Bild. <lacht> Ich habe das hinterher gegoogelt. Ich kann mich leider nicht erinnern. Ich meine, Obama hätte ihn eingeladen, weil er den Blog ähm, gefunden hat. Aber das ist jetzt so eine Frage. Er war im Weißen Haus und hat Obama... muss ich das kurz vorlesen? Ja, gern. Darf der Präsident eine Sonderform? Jetzt muss ich mal... Oh, vorlesen das war schwierig. Ähm, auf der, also es gibt zwei Fotos von, von Obama. Einmal äh, Obama mit seiner äh, Frau und dem Kind. Das ist seine Frau. Das ist du nicht seine Frau, oder?
0: Nein. Und auch nicht sein Kind, der hat zwei Töchter.
1: Vielleicht ist es Frauenkind von dem... Wir wissen es nicht. Obama mit zwei Menschen <lacht> ähm, an, seinem, an seinem Schreibtisch im Weißen Haus und daneben aber dann einen Moment aus dem Gespräch, wo Obama ähm, an, auf seinem Stuhl sitzt und völlig in Gedanken in den Raum starrt, während er wahrscheinlich erzählt. Und äh, ich vermute, das ist der Moment, wo er die Frage gestellt hat, wer hat sie in ihrem Leben am stärksten beeinflusst? Denkt Pause, würde ich fast vermuten, weil er wirklich so ganz bedächtig da sitzt. Meine Mutter, sie brachte mich zur Welt, als ich 18 war. Als ich ein Jahr alt war, hat mein Vater sie verlassen. Also habe ich ihn nie wirklich kennengelernt. Wie viele, alleinerziehende Mütter mühte, wie viele andere alleinerziehende Mütter mühte sie sich ab, um zu arbeiten und irgendwann auch wieder mich zur Schule gehen zu lassen? Und sie ist wirklich der Mensch, der mir Selbstvertrauen eingeflößt und das Gefühl gegeben hat, dass ich alles schaffen könne. Sie hat sogar ihren Doktortitel gemacht. Dafür hat sie zwar zehn Jahre lang gebraucht, doch sie hat es geschafft und ich habe gesehen, was für eine Schufterei das war. Als ich älter wurde, merkte ich, wie jeder andere auch, dass meine Mutter und ich gar nicht so verschieden waren, wie ich dachte. Sie hatte ihre eigenen Zweifel und Ängste und war sich nicht immer sicher, ob sie alles richtig macht. Für mich war es eine große Inspiration zu erleben, wie sie ihre harten Zeiten überstanden hat. Denn das bedeutete für mich, dass ich es ebenfalls schaffen könnte, die harten Zeiten zu überstehen. Und Obama ist ja dafür bekannt, dass er seine Mutter relativ häufig und intensiv erwähnt. Und dann wird er sehr persönlich. Und dieses Foto, ich meine, jetzt gibt's gute Accounts, wie heißt der Fotograf noch? Vom Weißen Haus, damals Pete von Obama. Pizzusa hat Obama ja auch ein paar Mal sehr intensiv fotografiert. Aber dieses Foto, im Schnitt, eher mangelhaft, <lacht> zeigt aber einen, einen Obama, also in der Bildgestaltung, zeigt aber wieder einen Obama, der extrem nachdenklich ist. Ich glaube, für einen Blogger der auf der Straße rumläuft, um die Menschen zu porträtieren, ist das ein ziemlicher Ritterschlag, dann ins Weiße Haus eingeladen zu werden und auch dieses Gespräch beginnen zu können mit der Kamera in der Hand. Finde ich total schön, dass es auch so, also Obama würde es genauso, wo, würde, der lebt ja noch, Obama wollte das mit Sicherheit genauso, da bin ich mir, ja, da bin ich mir sicher, dass er einfach zwischen all den Menschen auftaucht. Er hat, er hat eine Seite mehr als die anderen, ja, das ist okay, aber der hat keine große Überschrift, auch da steht kein Name. <lacht> Es, es steht, steht kein, ja, gar nicht Obama. Es steht nicht Barack, äh, so und so alt im Weißen Haus. Das steht einfach nichts. Also, man, man weiß es halt, aber. Ja, sehr spannend. Ich hatte noch die Seite 275. Ich weiß nicht mehr genau, was da war. Willst du da mal gucken? Ich,
0: ich blätter mal weiter. Ja, ähm, ist eigentlich ein bisschen. Könnte auch die Überschrift des Buch sein, nur andersrum. Ähm, man sieht einen
1: älteren Herrn. Ach so, ja, genau. da sein?
0: 60, 70 um den Dreh
1: irgendwo. Heute wahrscheinlich eher 70. Die Leute sehen länger frisch aus. Ja. 70, würde ich sagen. Sitzt
0: in einem New Yorker Straßencafé, hat ein Glas Rotwein in der Hand, das er sich gerade Richtung Mund führt und, und blickt ja mit einem, mit einem gewissen Grinsen und Lachen in die Kamera. Aber ist ganz in der Situation eigentlich irgendwie drin. Und die Überschrift oder der, der, die Beschreibung des Bildes, das Tollste an New York ist, dass die ganze Welt zu einem kommt, wenn man nur lange genug irgendwo sitzen bleibt. Das ist... Das so, habe ich in Paris schon gedacht. Ja, aber ja das also ist, wahrscheinlich. Es ist tatsächlich wirklich so. Es ist auch so ein bisschen, es kann auch ein ganz guter Tipp sein für angehende Street-Fotographers. Bleibt einfach mal an einer Stelle eine Weile stehen. Das ist auch total spannend, was dann alles passiert, wenn man nicht die ganze Zeit rumläuft. Und ja, dem Mann glaube ich diese Aussage sofort. Das sieht auch so aus, als hätte der da voll Bock drauf, da zu sitzen und einfach nur New York zu beobachten. Sein glas Rotwein zu genießen in seinem Ruhestand und die sehen vor sich, ja, sich entfalten zu lassen irgendwie. Also...
1: Das zeigt auch, dass da ein Mann weiß, wie er innere Zufriedenheit gefunden hat, ne? In dem ganzen Stress einfach die Welt trotzdem so... so Also der ist ja tiefenentspannt, würde ich fast behaupten.
0: Ja, völlig. Der sieht wirklich so tiefenentspannt aus, wie man nur sein kann.
1: Aber wo du gerade sagst, ein Tipp für Streetfotografen den können wir da mal rausnehmen. Ich habe ähm, ja, vor einigen, einigen Jahren einen Street-Photography-Workshop mit Robin Preston gemacht. Das war auf der Kölner Domplatte. Und ich bin da rumgerannt wie so ein... Ja, doch ein Eichhörnchen irgendwie in meiner Kamera irgendwo zwischen nicht auffallen wollen und Menschen fotografieren wollen und so. Und irgendwann kam Robin an und sagte, boah, hör doch mal auf, hier im Kreis zu laufen. Also der stand abseits von der Domplatte und äh, wir armen Lichter sind dann, wie die Irren da rumgelaufen, haben versucht irgendwie Streetfotografie zu machen. Und dann hat er uns nach und nach eingesammelt und so nach einer Dreiviertelstunde sahst du keinen mehr von uns, äh, weil wir uns alle eine Position, also wir haben uns an, in einen Ansitz gesetzt. <lacht> Er, hat, er wusste, dass mein Vater Förster war und hat gesagt, du brauchst jetzt einen Ansitz. Also so nennt man das, wenn man auf die Rehe wartet. Und ähm, da habe ich mich, der Kölner Dom, der hat ja relativ viele Kanten und Schachteln und so, habe ich mich an so eine, an so eine, an so eine Betonschachtel ge gelehnt quasi, an so eine Kante und habe einfach gewartet, wie Leute so vorbeikommen. Und zwar während sie um die Ecke kommen. Ich habe mir also eine Stelle gesucht, wo sie mich nicht schon zehn Kilometer vorher sehen, sondern in dem Moment, wo sie um die Ecke kommen. Und ähm, dann kann man es entweder so machen, das Foto machen und sie danach ansprechen oder wenn man das Glück hat, dass man sie nicht erkennen kann, oder man das Foto nicht veröffentlichen möchte, kannst du noch zwei, dreimal draufdrücken, dann glauben sie, die sind dir aus Versehen ins Bild gelaufen, aber, <lacht> so, aber es ist einfach so, dass wenn du irgendwo stehen bleibst, wo Menschen wirklich viel vorbeilaufen, oder vor einem großen Plakat stehen bleibst, was vielleicht irgendwie interessant ist, oder vor einer interessanten Mauer in Berlin, das Regierungsviertel bietet sich an mit seinen tollen, ähm, mit seinen tollen Flächen, dann kannst du auch super street machen. Du musst genau wie dieser Mann nicht durch die Welt rennen, sondern du kannst auch warten, bis die Welt zu dir kommt. Das gibt ganz beeindruckende Bilder und manchmal auch beeindruckende Serien, wenn man wirklich beim gleichen Ausschnitt bleibt.
0: Mhm. Ja, und es ist auch, gerade wenn du zu einer street sprichst, es ist faszinierend, wie oft sich die Dinge wiederholen an ja. den gleichen Stellen. Ja, das stimmt. Ich habe schon oft Bilder... Situationen gesehen, wo ich dann dachte, oh, schnell die Kamera hochreißen, ähm, schnell fotografieren, Moment verpasst. Also keine Ahnung, Taube sitzt irgendwo, Mensch und Taube in Verbindung, wie auch immer. und dachte, ah, Der Moment ist für immer verloren. Fünf Minuten stehen bleiben. Die Sache einfach nur weiter beobachten. Ganz, ganz oft wiederholen sich die Dinge innerhalb kürzester Zeit an den gleichen Situationen. Ja. Ähm, und wie du sagst, nicht weiter Tatsächlich, ja. wenn was, was Interessantes passiert ist, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass was ähnliches nochmal passiert, vielleicht sogar ein besseres Motiv nochmal kommt.
1: Wer die Chance hat, in der Nähe von solchen Orten, von so, von so, ähm, von Menschen besuchten Orten quasi äh, lebt, also in Berlin das Regierungsviertel mit dem, ist das die Spree, die da durchfließt? Nee, ne? Oh, ich stelle mal Fragen, da stehen wir da am nicht. <lacht> ähm, das Regierungsviertel äh, in Düsseldorf, die Rheinpromenaden, in Paris die Champs-Élysées, das sind halt alles Orte. Kölner Dom, Kölner Domplatte, ganz interessant, weil ganz viele Asiaten da sind, die werden gerne fotografiert. Das sind so Orte, wo Streetfotografie gut zu üben ist, weil da so viele Leute fotografieren, dass es nicht sonderlich auffällt. Und wenn man sich da noch einen Standpunkt sucht, ja, eine halbe Stunde halten, dann weitergehen, wenn du ein ganz ungeduldiger bist. Aber erstmal, versuche nicht die ganze Zeit zu laufen. Dann ist das relativ einfach, äh, spannende Situation zu finden. Ja, mhm.
0: ja, wäre interessant, mehr über seine Herangehensweise tatsächlich auch zu erfahren, also wie Brandon Stanton hier. Rennt der wirklich wie ein, Bienen, wie gesagt, so ein angestochenes Eichhörnchen durch New York? Verweilt der mehr? Also, würde mich wirklich interessieren, ich muss mal ein Interview oder sowas mit ihm raussuchen, wo er ein bisschen mehr von sich preisgibt. Also, in dem es gibt Buch. Ein paar YouTube-Videos habe ja, ich gesehen. sicherlich. Also, er gibt in dem Buch ganz, ganz wenig von sich selbst tatsächlich preis, was ich spannend finde, irgendwie. Aber ich habe da jetzt wirklich auch Lust, äh, doch mehr über ihn zu erfahren, irgendwie.
1: Ich habe den Eindruck, dass er mit einer gewissen Ruhe an die Leute herangeht, weil niemand aufgescheucht wirkt. Also. Ähm, es gibt relativ viele Väter mit Kindern, das finde ich auffällig, also nicht im Sinne von auffällig schlimm, sondern interessant, ähm, relativ viele Väter mit ihren Kindern fotografiert und diese Väter werden, wirken alle sehr an sich ruhend und sehr zufrieden, also zumindest die, die ich gesehen habe und ähm, auch die Leute, die so ein bisschen oh, derangiert sind, vielleicht nicht gerade am Höhepunkt ihres Lebens stehen, auch die sind eher ruhig, also das nichts, wo aufgerissene Augen sind oder es gibt keine spektakulären Situationen. Wenn du Leute zu zurennst und ein Foto machst und, und du hektisch bist, dann funktioniert das nicht. Also ich das scheint mir, das scheint mir eine ruhige Herangehensweise zu sein. typisch street einfach, würde ich vermuten.
0: Mm, ja.
1: Du hast noch was gefunden. Ich. Ja, ich habe
0: jetzt gerade durchgeblättert zur Suche nach meinem nächsten Bild, das ich ähm, hier vorstellen wollte und hab, bin hier an dem Bild gerade kleben geblieben, weil es eine ähnliche Szene ist wie das, was wir gerade eben schon mal gezeigt hatten, das Bild oder erzählt hatten, das Bild. Hier sitzt ein jüngerer Typ in einem Straßencafé in New York mit einem Glas Bier vor sich in diesem Fall. Und er blickt die, die Arme verschränkt, lehnt er auf dem Tisch vor sich. Er sieht dadurch weniger entspannt aus gleich. Er ruht nicht so sehr in sich selbst. wirkt so ein bisschen, ha, irgendwas, irgendwas stimmt nicht. Ich muss hart über Sachen nachdenken irgendwie und blickt so ein bisschen in die Ferne. Die die Stirn auch ein bisschen in Falten gelegt. Und der Text runter, es ist schwer ernst genommen werden, wenn du keine Kontakte hast. Und wenn du keine Kontakte hast, kriegst du leider anscheinend immer nur Kontakt zu Leuten, die auch keine Kontakte haben. Also der steckt in einer ganz tiefen Misere, glaube ich. Und genauso wirkt er auch auf dem Bild. Und das ist wieder so eine typische Szene... Wenn man, das muss nicht mal New York sein, da reicht irgendwie Düllewang, Man läuft an einem Straßencafé vorbei und dann sieht man irgendjemand sitzen und denkt sich, hm, ah, da sitzt halt einer, und läuft weiter. Und man erfährt nie diese Geschichten. Ich finde, das ist ein total spannendes Buch, hm. um mal die ganzen Geschichten von den Leuten zu erfahren, die man jeden Tag auf der Straße sieht, aber nie anspricht. Und
1: der gehört da dazu. Der so. sehr unscheinbar. Ne? Da hätte ich jetzt das gar nicht vermutet. Ich meine, natürlich ist es so, natürlich ist es so, dass dass die Menschen in dem, was sie erleben, oftmals das Ausstrahlen, was sie erleben und damit dann auch nur ihresgleichen anziehen und das ist dann ein Teufelskreislauf. Also wenn die sich nicht ein bisschen mit sich beschäftigen, dann passiert diese Situation ja oft. Du, du hast ein Problem im Leben und das potenziert sich, weil um dich herum sich immer nur Menschen scharen, die auch so ein Problem haben. Ne? Also aus der Psychiatrie entlassen werden und die besten Freunde in der Psychiatrie gefunden zu haben, ist menschlich eine schöne Sache, wird dich aber leider im Leben nicht weiterbringen. Und da hat man ja so seine Bilder und Stereotypen zu so im Kopf. Und das Buch bricht viele Stereotypen auf, auf der einen Seite, unterstreicht andere aber auch wieder. Also es ist, genau, also du hast der Typ, ein, ich, ich würde sagen, ganz hübscher, junger Mann, äh, sieht jetzt auch nicht ungepflegt aus, der, der wirkt auf mich nicht so, aber der wirkt auf mich zurückhaltend. Ich glaube, dass dem die der so ein Schüchternheitsproblem hätte. Das wäre ja so meine erste Vermutung. Okay, aber wenn ich an dem... Introvertierter ihn, typ einfach. Introvertiert, wenn ich an dem vorbeilaufe, hätte ich aber nicht den, den Gedanken, da hat er irgendwie ein Problem. Der ist halt ruhig, der ist nicht auffällig. Und links daneben ist einer gerade von der Bühne gefallen. Ich kann das leider nicht lesen, aber beschreibt das Foto mal. Das, das ist ein Kontrast, der ist hart, genau. ein inhaltlicher Kontrast zwischen den beiden Bildern. Also auf der Seite gegenüber
0: ähm, <lacht>
1: steht ein junger
0: Mann. Jung? Der, ja, 30 rum vielleicht oder so. Ähm, mit einem Anzug, wie man ihn vor boah, 60, 70, 80 Jahren getragen hat. Also ein richtig, so ein so 20er-Jahre-Anzug irgendwie. Mit großem, auffallenden Einstecktuch, riesige gelbe Krawatte zu blauem Jackett, brauner Hose. Ähm, Geilste Schuhe ever. Genau, Leder ja. braun-weiße Lederschuhe. Ähm, einen braunen Lederkoffer, Hut auf, einen auffallenden Mantel noch dazu. Der in einer ja, gestellten Pose so ein bisschen... Da steht leicht in die Knie gehend, in die Kamera lacht und noch eine, ich sag mal, ein Gesicht dazu macht. Ähm, also auffällig durch und durch. Man sieht auch hier, da könnte eine, ja, eine Taschenuhr, da hängen die, die, die Bänder von der Taschenuhr sogar nach vorne raus. Und die Unterschrift ist, ich trage echt ganz schlichte Unterwäsche. Also der Typ ist... All Out, da geht, der ist sehr, sehr extrovertiert und ihm gegenüber ist, wie gesagt, die andere, der andere junge Mann, der sehr introvertiert wird. Also ich finde auch die, die Gestaltung und das Layout des Buches im Sinne von welche Bilder gegenübergestellt sind, manchmal total mhm. spannend. Ähm, da merkt man auch, dass ganz, ganz viel ähm, Aufmerksamkeit drauf gelegt worden, auch mit der, mit der Auswahl der Bilder, hier wirklich nochmal Geschichten zu erzählen,
1: ein Stück weit. Ja, manchmal legt er die Leute zusammen, gleiche Typen, ähnliche Typen. Jetzt hat Thomas mit einem Schlagen so eine Doppelseite aufgeschlagen, wo rechts zwei Frauen und links zwei Männer sitzen, die sich wahrscheinlich nicht kennen. Ähm, aber auf der gleichen Parkbank übrigens, ne? Nee. Nee, stimmt, stimmt nicht, aber Parkbank jeweils. Genau, jeweils, jeweils Parkbank. Also Gleiche Parkbank, aber andere, also nicht selbe Parkbank.
0: Mhm. Auch nicht gleich. Genau, also der, das Bild links, ich fand es ganz schön, weil ich den, den Text da dabei so schön fand irgendwie. Mhm. Sitzen zwei Männer, der eine dürfte so um die
1: 50 rum sein, der andere ist bestimmt 70, 80 vermutlich, sitzen auf der Parkbank. Also ich bin bei deinen Altersbeschreibungen gar nicht dabei, auch gerade schon nicht, aber da müssen wir nicht diskutieren, das ist nicht wichtig, kann jeder für sich gucken. Also, also stellt euch irgendwelche Männer vor. Genau,
0: beide graue Haare, <lacht> einer ist wesentlich älter als der eine. Die sitzen so ja fröhlich auf der Parkbank, der eine hat sein Jackett ausgezogen, sitzt nur im Hemd da, der andere hat sein Jackett noch an, haben sich wohl gerade einfach über irgendwelche wilden Dinge unterhalten, ähm, bis er dann als Fotograf dazu kam, äh, dazu kam. und ich lese mal kurz den Text vor. Wir sind Augenärzte. Erzählen Sie etwas über das Auge, was die meisten Menschen nicht wissen. Das Auge sieht nicht, das Gehirn sieht. Das Auge übermittelt nur. Deswegen ist das, was von außen ins Auge dringt, auch nicht allein ausschlaggebend dafür, was wir sehen. Das, was wir sehen, wird von unseren Erinnerungen und Gefühlen beeinflusst und von dem, was wir vorher gesehen haben. Ich finde, da steckt ganz, ganz, ganz viel drin in dem Satz über Fotografie zum einen, über mhm. ähm, Betrachterpsychologie, was man sich auch denken muss, wenn man Bilder sich anschaut, auch wenn man fotografiert. Dann das ist ein ganz ähnlicher Prozess ja auch wiederum. Und dass der Spruch von Augenärzten kommt, finde ich total interessant. Ja, total gut. Ja. Ähm, ich muss zugeben, das Bild ist
1: eins dieser. Das wirkt sehr beliebig. Das Bild. Aber nicht böse ja, gemeint ist... Das, das, wenn du es beschreibst, fängt es ja schon an wie ein Witz. Da ne? sitzen zwei Männer auf der Parkbank. Also, genau. <lacht> das ist ja, ja, sitzen zwei Männer auf der Parkbank und haben einen total guten Frucht. Aber es ist extrem typisch. Also das muss ich mal sagen. Immer diese Menschen waren sehr typisch. Aber ähm, wir sind Augenärzte, habe ich nur gedacht. Aus meinem beruflichen Umfeld habe ich ja nur... Also habe ich gedacht, jo. Also ob das jetzt Augenärzte sind, weiß ich nicht. Aber ihr seid Ärzte, das ist mal klar, ja. Das war mir irgendwie... Ja. Die beiden Trauernden daneben finde ich spannend. weil die das, Ich habe erst gedacht, dass sie irgendwie... Die sind keine Trauernden. Also vielleicht doch bald, aber... <lacht> genau, also auch da mit der gegenüberliegende Seite sieht man ein, ein
0: ähnliches Bild. Das ist wie ein Spiegelbild hier aufgebaut. Eine etwas jüngere Frau, eine etwas ältere Frau auf einer Parkbank sitzen. Das ist, denke ich mal, eher auch im Herbst oder so aufgenommen, weil die beide Mäntel tragen. Mhm. Sitzen da, ähnliche Pose sogar, auch die Beine, die Beine überschlagen und so. Ähm, beide grinsen ein kleines bisschen in die Kamera. Man merkt aber irgendwie dass die beiden sich nicht so ganz warm sind zueinander. Also die, da ist ein bisschen mehr Distanz vielleicht da. Die sitzen ein bisschen weiter voneinander entfernt, als die Männer voneinander entfernt sitzen. Und wenn man dann den Text runterliest, liest, wird auch schnell klar, was hier los ist. Sie ist mit meinem Sohn zusammen. Heute lernen wir beide uns kennen. Also das ist eine sehr, ich sag mal, angespannte Situation. Auf jeden Fall sind beide vielleicht ein bisschen
1: nervös oder so. Das ist ja eigentlich Knaller auf dem Foto ist, hm? die sehen genauso aus. Naja, na ja, also die beiden in Frisur, Kopfform, in allem, sogar in der Kleid im Kleidungsstil, sehen eher aus wie Mutter und Tochter. Und mm. wie oft sagt man böse, dass es Menschen gibt, Gott bewahre ich, gehöre nicht dazu, ähm, die sich ihre frauen Frauenfreundinnen oder ihre Freunde nach den Eltern aussuchen. Mm -hmm. das, ist, das ist auf dem Bild völlig beeindruckend, dass sie nicht verwandt sind. Und dann, dann direkt geht der Fokus auf den Mann, der gar nicht dabei ist. Der arme Kerl, über den reden wir jetzt eigentlich. Also,
0: genau. Ich frage mich, was der sich gedacht hat, als er das Bild dann irgendwann mal gesehen hat. Ja.
1: Die berühmte Frage, ob die wohl noch zusammen sind? <lacht> so. noch. Hast du noch ein Bild? Mm -hmm. Hast du noch was aufgeschrieben, habe ich gesehen? Ich, dieser NASA-Junge, aber den, das ist jetzt, nee, den finde ich. Such dir mal random eins aus. Irgendwie finde ich das ganz sympathisch, wenn du beim Blättern... Wir haben jetzt schon jeder beim Blättern zwei, drei Bilder einfach mal so genommen. Was war das denn zum Beispiel? Also ich fand zum Beispiel die, das ähm, schwule iranische Flüchtlingspärchen gar nicht so schlecht, aber die finden wir sich wieder mal. Das ist creepy. Da meine wirklich Bilder, wo sie denken, okay. Also auch die sind cool, aber creepy. Der ist aus dem Jerry Cotton gefallen.
0: Der, der ist ja super. Der ist richtig gut hier, der Typ. Den dass du jetzt beschreiben, weil ich komme im
1: Alter immer nicht so klar. Ähm, er hat Marcel reich fotografiert. <lacht> in der New Yorker U-Bahn. <lacht> nee, also er ist es nicht und ähm, er ist aber auch boah, in der 80. Geil. Um Gottes willen. Also in der New Yorker U-Bahn ist es die U-Bahn oder, mhm. oder ist es abends? Nee, ist die U-Bahn. Thomas, ich, ich hätte jetzt gedacht, es ist eine S-Bahn-Station am Abend. Aber okay, es ist die U-Bahn. Ähm, Station Downtown Brooklyn steht da oben. Steht ein Mann, 80 und mehr, Stoffhose, Hemd, Krawatte, Pullover, Jackett, Jacke. später
0: Hut. Ganz wichtig, Hut.
1: Hut und Brille. Guckt, oh mein Gott, der Mann guckt traurig. Also ich habe erst an Reich Ranitzki gedacht, der sah so aus, wie er fröhlich ist. Aber der sieht, der schlimmer als traurig, der ist resigniert. Der resigniert, genau, das war das Wort, das ich Der ist hatte. völlig resigniert. Und die Frage ist... Was würden Sie sagen, wenn Sie vielen Menschen einen Rat geben sollen? <lacht> und der arme Kerl guckt völlig resigniert in die Kamera, Hände in der Tasche und sagt, bleiben Sie ledig. Das ist, es tut mir leid, weil... also ich, Ey, ohne Witz, ne? das hat jetzt eine gewisse Wirkung, aber das macht mich immer richtig traurig, wenn ich Menschen in dem Alter sehe, die, die unzufrieden sind. Das ist so schlimm. Echt, aber davon gibt es viele. Also der... Er hat auch viele zufriedene Menschen. Haben wir mal richtig Zufriedenen gezeigt? Such doch mal einen raus. Also wir hatten den... Ähm, Lass es doch mit was
0: Positivem aufhören.
1: Wir, hatte, sie, wir hatten ja den, den, den Mann mit seinem Glauben. Das war toll. Das hier finde ich toll. Auch toll. Was nehme ich denn jetzt? Ich habe zwei. Drei. Verdammt. Ich mache schnell einfach. Also ähm, James Bond hat er ja auch fotografiert. Und man sieht einen Galaabend, irgendeinen Empfang. Ein... Mann fortgeschrittenen Alters in einem Smoking, in einem weißen Smoking, mit seiner Frau, auch schon mal das eine oder andere Mal sagt man das wertschätzend. Gewechselt die Frau, ne? Nee, nee, Surgery, also die Frau so. hat durch die hat sich. Ich sehe es nicht so richtig. Ja, okay. Sie wird jünger, mit. als sie ist. Mhm. So. Aber da
0: hat jemand nachgeholfen.
1: Da hat jemand nachgeholfen, ohne böse Kritik dabei, aber das, das, das gehört ein bisschen zu diesem Bild. Also du hast ein, ein offensichtlich ganz gut gestelltes Pärchen in einer sehr edlen Gesellschaft stehen und dann erwartet man ja irgendwie die, die großen Sätze und sein Satz ist, sie gerät noch immer ganz aus dem Häuschen, wenn sie ein Glühwürmchen sieht. Also viele Menschen geraten wenn sie auf eine, ein Upper-Class-Bild schauen oder Menschen Upper-Class irgendwo sehen, an der Ampel, die s Class oder der Maybach neben einem stehen, oftmals in so, ein, in so eine kalte Fassade. Ich erlebe ganz oft Menschen, die eher zumachen, wenn sie solche Leute treffen, was ich sehr schade finde, weil das auch eine sehr in meinem Erleben typische Situation ist. Die sind ganz detailverliebt und er ist total verliebt, dass seine Frau immer noch durchdreht, wenn sie ein Glühwürmchen sieht. Das finde ich einfach schön. Das war die Seite, wer das nachgucken möchte, Seite 53. Seite 55, ein Typ, der eine Pfütze fotografiert, irgendwo am Ghetto, ist vielleicht falsch, aber in einem... Ich nehme Pfützergramme auf. <lacht> das ist für den Fotografen immer so ganz nett. Und den dritten, den ich hinschmeiße, auch Seite 55, ist ein Hindu mit, der, mit, mit dem Turban, oder was ist das? Könnte ein äh, sick? Sein. Thomas, vergisst inzwischen das Mikrofon. Ja. <lacht> hält es irgendwo in den Raum und quatscht mit mir. Wir müssen das öfter persönlich machen, das ist nett. Das stimmt. Sick sind es, glaube ich. Also ein ganz beeindruckender, ich würde behaupten, extrem alter Mann, der ein extrem altes, total abgefetztes Schwarz-Weiß-Foto, was inzwischen eher braun ist, braun-weiß, hält das in die Kamera und sagt: Das, mal, das war meine Hockeymannschaft und ich war der Torwart. <lacht> irgendwo zu Hause vor, schätzungsweise 60, 70 Jahren. Total schön. Aber ich will nicht mit rein aufhören, eins musst du noch. Weil es so, so schön ist und dann äh, müssen wir auch abreisen hier. Das ist ein ganz gutes Buch. Jetzt, wo wir es zusammen gucken. Ähm, ja, alleine unterhält es einen extrem. Wenn ihr Partnerinnen oder Partner zu Hause habt, holt es euch und guckt es euch mal zusammen an. Das ist ein total schönes Buch, um sich gegenseitig Dinge zu zeigen und drüber zu sprechen, was man da sieht und so. Super gut, weil auch so viel fürs Leben dabei ist irgendwie. Wir haben zufällig, zufällig, haben wir in den Shownotes einen Link, der würde uns weiterhelfen, wenn ihr es dann da kauft. Also ich finde, es ist ein Buch,
0: jeder, der gerne mal im Straßencafé sitzt und Menschen beobachtet, für den es dieses Buch eigentlich ein muss, weil dann hat man viel mehr Geschichte zu den Menschen, die man beobachten kann. Ein Bild, vermutlich auch in irgendeinem Park in New York aufgenommen. Ach, ein Typ mit dickem Pullover an, eine Mütze über dem Kopf, also so eine Hoodie-Mütze über dem Kopf, zugezogen, ganz eng anliegend an den Kopf. Alles ist gefroren und überall hängt Schnee und Eis dran, an den Augenbrauen, an den Haaren, an der Nase, am Bart, an den Wimpern, überall ist Schnee und Eis dran. Es ist auch richtig, richtig kalt, er hat ein ganz rotes Gesicht, die Augen zugekniffen, weil sie ihm vermutlich gleich voll zufrieren. Und der Text dazu ist, welches war der glücklichste Moment in deinem Leben? Jedenfalls nicht dieser hier. <lacht> Und ich, ich mag den Humor, den er sich da dabei behält irgendwie, weil er sieht echt sehr unzufrieden aus in dem Moment. Aber es ist echt ein, ein, ein schönes Porträt, ein, ein, schönes Porträt ein, ein tolles Bild einfach. Ich weiß nicht, ob er sich das jetzt an die Wand hängen würde, der ähm, auf dem Bild abgebildet ist, aber ich finde es echt sehr sympathisches Bild irgendwie. Ja, Also ja, wie du sagst, ein, ein Buch, das man sich wirklich auch zu zweit anschauen kann, weil man, man da doch auch echt ins Gespräch kommt über die Bilder, weil man so viele Menschen hier einfach sieht und so viele Geschichten
1: irgendwie sehen kann. Man muss ich Zeit nehmen, ne? Also es ist kein Buch, wo du, wo du drin rumblätterst. Guck mal, wie viele Fotos ich jetzt während unserer Aufnahme entdeckt habe, die ich heute Morgen beim Frühstück, als wir beide zusammen drin rumgeblättert haben, nicht gesehen habe und die ich auch in den Jahren zuvor nicht gesehen habe. Ähm, Änderung. Holt euch das Buch oder es mal
0: aus. Ich find's echt eine, eine Bereicherung, das Buch tatsächlich im Regal stehen zu haben. Echt ein, ein tolles Buch, ganz anders auch als viele Bücher, die ich habe weil diese diese Stories auch einfach beinhaltet von so vielen Leuten es ist wie gesagt es ist fotografisch anders anders kann ich nicht beschreiben als dass es anders ist ich finde das
1: hochwertig ne ist also hochwertig klar, nee, anders äh, auch. ja ja er macht halt keine große show also der Mann den wir am Anfang hatten der Samuel den du Peter nennst oder so äh Du hast das ja schon beschrieben mit dem Blätterdach. Das ist ein ganz diffuses Licht, was auf ihn fällt. Hätte er das äh, schwarz-weiß fotografiert, wäre der, der Verlauf des Lichtes, hätte das Bild deutlich spektakulärer gemacht. Aber er behält sich einen Stil. Man könnte vermuten, es ist ein Film. Wenn es kein Film ist, ist es, ist es ein blankes Kameraprofil. Blende auf weiter. So, und ähm, ich mag das so zu fotografieren. Es ist halt, es ist halt relativ intellektuell. Also, ich habe den kleinen Jungen gefunden, ich drehe durch sorry, einer muss noch. Ja, Seite zum, Schluss 187. Ist, <lacht> zum Schluss ist der aber auch wir, wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Wir gehen damit aus der Aufnahme raus. Vielen Dank fürs Zuhören. Das Buch gibt es in den Shownotes. Und das letzte Bild... Will Thomas? Und tschüss, Falk. Das letzte Bild ist ein kleiner Junge. Ah je, ist der vielleicht vier oder fünf? So, wie alt ist er? Vielleicht ist er sechs. Aber dann ist er... Na, Schluss. eher vier oder fünf. Ja. Er hat einen grünen äh, Anzug an... Ah, ich habe vorher ein bisschen erzählt, ich habe was von, von Astronauten, das stimmt gar nicht. Er hat einen grünen Anzug an, von der Navy, äh, amerikanische Flagge drauf und so. Und kniet auf dem Boden, ganz aufgewecktes Jünglein. So, so ein, wie nett was, nennt ich das, nennt sich das? So ein Anzug mit Hose. Ähm, das ist ein Fliegeranzug, ein Flieger-Overall. Ein Overall, das habe ich gesucht, genau. So, er hockt auf dem Boden. Warum hast du einen Pilotenanzug an? Ja, den habe ich jeden Tag an. Bist du Pilot werden, wenn du groß bist? Nö, Lehrer. Aber warum hast du dann keinen Lehreranzug an? Weil ich keinen habe. Das ist halt geil. Das ist halt echt, echt süß. Kauft euch das Buch. Schönen Tag noch. Bis dann. Tschüss.